0: Carbone. La motion des conservateurs est battue aux communes. On en débat avec notre panel de députés. Les ressortissants canadiens coincés dans la bande de Gaza devront encore patienter. Le point avec Louis Delorignier, ancien ambassadeur du Canada au Liban. 420 000 travailleurs en grève au Québec. Le Front commun annonce trois journées de débrayage supplémentaires. On reçoit François Hainaut, premier vice-président de la CSN. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le Parlement a finalement rejeté cet après-midi la motion conservatrice pour élargir la suspension de la taxe sur le carbone à tous les types de chauffage résidentiel. Tel qu'il l'avait annoncé, le NPD a voté avec les conservateurs, tandis que le Bloc québécois a voté contre la motion. Pierre Poilièvre a d'ailleurs dénoncé la position des bloquistes sur cette question.
1: Les Québécois savent depuis longtemps que ce premier ministre n'en vaut pas le coup. Mais le Bloc ne le comprend pas. Apparemment, le Bloc veut radicalement augmenter les taxes et même supporter une application distincte d'une région à l'autre. On apprend maintenant dans la presse que le Bloc a donné une assurance aux ministres libéraux qui vont garder le premier ministre au pouvoir une autre deux ans. Donc, on a une autre coalition coûteuse. Quelles concessions est-ce que le premier ministre a versé au Bloc afin de garder le pouvoir pendant deux ans? vice ministre.
0: Monsieur le Président, notre gouvernement était fier de suivre l'exemple du Québec en ce qui concerne les garderies de petite enfance. Et notre gouvernement est très fier aussi de suivre l'excellent exemple du Québec en ce qui concerne l'action climatique. Le Québec est une des provinces qui était la première de mettre un prix sur la pollution et nous sommes Très, très content de travailler avec tous les Québécois et Québécoises en ce qui concerne l'environnement. Et là-dessus, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Darel Sanson. Pour les conservateurs, Luc Berthold. Pour le Bloc québécois, Jean-Denis Garon. Pour le NPD, Peter Julian. Bonsoir à vous quatre.
2: Wow. Bonsoir.
0: Darel Sanson, je commence avec vous. Pourquoi vous avez voté contre la motion des conservateurs? Parce que... Votre suspension, ça ne crée pas une forme d'injustice régionale au pays, au fond?
1: Absolument pas, parce qu'il faut comprendre que les mazottes a augmenté depuis un an de 75 Notre gouvernement a été focusé sur comment on peut cibler les endroits où il y a des difficultés supplémentaires. J'ai expliqué la semaine dernière que, en Atlantique, surtout, on a des défis parce qu'il y a un plus haut pourcentage de gens qui habitent dans les régions rurales comparé au reste du Canada. Et il y a un plus grand pourcentage de gens qui sont toujours sur le mazotte. Donc, il faut venir appuyer les gens euh, quand il y a des difficultés dans certaines régions du pays. On l'a fait de d'autres euh, départements, d'autres façons. Donc, euh, ici, euh, aujourd'hui, on continue sur notre focus sur les gens qui ont plus de difficultés.
0: Ouais. Euh, Jean-Denis Garon, au Bloc québécois, vous avez aussi voté contre la motion conservatrice. Euh, Est-ce que le Bloc est d'accord qu'il y a quand même une injustice régionale avec cette exemption, même si ça ne touche pas le Québec, comme vous dites
3: D'abord, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que comme d'habitude, la stratégie électorale des conservateurs exclut le Québec. C'est de la tarification qui ne s'applique pas au Québec. Mais ils auront beau inventer 2, 3, 4, 8, 10, 12 taxes carbone qui ne s'appliquent pas au Québec, ce n'est pas parce qu'ils inventent que ça existe. Maintenant, nous, au Québec, on a commencé il y a longtemps la transition énergétique. Et contrairement aux conservateurs, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de considérer au Québec ça comme un coût, la transition énergétique, on considère ça comme un investissement. Et donc, on est passé à l'hydroélectricité, on investit dans l'éolienne, on investit dans le stockage de l'énergie. Aujourd'hui, on est fiers de ça. C'est l'expertise qui rend le Québec fier. On l'exporte et on s'est enrichi. Et donc, on pense, nous, que toutes les provinces doivent faire leur part. Maintenant, on est sensible au fait que les ménages ont une érosion de leur pouvoir d'achat. C'est quelque chose de réel. Et c'est pour ça que nous, on soutient les pouvoirs, on soutient, pardon, les programmes qui vont aider les ménages à faire la transition, les programmes de thermopompes, etc., Mme, Mme Bégin. Puis je vais mm. vous dire... Si vous me permettez, euh, euh, ça ne s'applique pas au Québec. Il faut le rappeler, là, la, la taxe carbone. Et encore la semaine dernière en Chambre, il y avait le député de Charlebourg au Saint-Charles qui nous criait des choses. Là, qui, il nous montrait qu'il ne savait même pas comment elle fonctionne, la bourse du carbone au Québec. Et vous savez, Mme Bégin, rapidement, là, on a ça avec la Californie. La Californie qui est l'État le plus riche aux États-Unis, un État plus peuplé que le Canada, le champion de l'innovation, le champion de la, de, la, de la croissance économique depuis 30 ans. Puis écoutez, les conservateurs, là, ils seraient prêts à prendre l'avion pour aller expliquer au gouverneur de la Californie comment générer de la croissance. Je vais vous dire, c'est bien inquiétant.
0: Bon, justement, je vais aller aux conservateurs. Euh, Luc Bertol. votre motion a donc été défaite. Votre réaction à ça?
4: Bien, écoutez, on n'est pas <coughs> surpris. Mais moi, j'ai été vraiment aujourd'hui... Euh... Bon, c'était quelque chose qui s'est enfin concrétisé. On a vu que l'association Bloc libéral est devenue une réalité. M. François Blanchet, dans les journaux ce matin, qui disait qu'il allait très, très bien vivre avec le fait qu'il pouvait avoir un gouvernement libéral pour les deux prochaines années. Donc, on vient d'assister à la naissance d'une nouvelle coalition coûteuse. J'écoutais M. Jean-Denis Garon qui y va avec ses, ses beaux principes, ses belles phrases, puis qui tente, qu tente tout le temps. Moi, je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Garon, pendant votre grand, grand discours qui était... Euh, très, très, euh, très, très euh, idéologique. Mais dans les faits, là, les Canadiens et Canadiennes, ce ont, c'est qu'ils doivent payer plus cher pour le chauffage, ils doivent payer plus cher pour leur essence, ils doivent payer plus cher pour leur épicerie. Puis ça, c'est des réalités. Et nous, les conservateurs, ce qu'on veut faire, c'est faire baisser la facture pour l'ensemble des Canadiens. Et la taxe carbone, c'est quelque chose qui peut être arrêté, mis sur pause tout de suite, particulièrement pour le chauffage, particulièrement pas en, en choisissant une partie du pays par rapport à un autre. On a vu les provinces, le NPD, il euh, y a des gouvernements qui ont même menacé de ne pas payer la taxe sur le carbone. Et ça, c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'idéologie, il y a la vie de tous les jours des Canadiens, il y a la vie de tous les mm -hmm. jours des Québécois qui doivent payer plus cher en raison des taxes carbone, en raison mm -hmm. des mauvais choix. Et, et c'est ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, donner une pause aux Canadiens. Malheureusement, euh, on l'a vu, le Bloc a volé à la défense des libéraux parce que s'il n'eût été du Bloc, cette motion-là aurait passé et euh, les libéraux seraient retrouvés dans le trouble aujourd'hui.
0: Peter Julian, au NPD, vous avez voté pour la motion des conservateurs. Est-ce que c'est vraiment une position env environnementaliste?
2: Mais, mais d'abord, c'était la première fois que les conservateurs ont présenté une motion euh, qui n'était pas fou. Alors, euh, c'était quelque chose qui touche et, et qui fait un, un suivi face à une décision qui était in incompréhensible et il y a deux semaines. Où les, les bureaux, M. Trudeau, ont pris une décision qui touchait certaines personnes du pays, certaines euh, personnes qui, qui utilisaient certains carburants pour leur chauffage. C'était bizarre. Maintenant, il faut remettre des pendules à l'heure. Euh, L'MPD croyait qu'une façon de la faire, c'est de traiter tout le monde euh, également. Mais, bien sûr, demain, l'MPD va présenter une autre motion qui est beaucoup plus équitable. en demande que le TPS soit enlevé sur le chauffage domicile pour tout le monde. Ça, ça a un impact à travers le pays, y compris en Colombie-Britannique, au Québec. Ça fait en sorte que tout le monde va, va avoir un avantage euh, pour le chauffage qu'ils vont être obligés à payer euh, cet hiver. Puis, en plus, euh, on, on demande justement au gouvernement de fournir des thermopompes euh, à travers le pays et de payer cette mesure-là en faisant un taxe euh, sur les profits excessifs de toutes les, les compagnies pétrolières qui, qui ont fait des, des profits énormes ces derniers jours. Alors, de cette façon-là, on voit l'MPD comme l'adulte, le la, la champ de commune en propose mm -hmm. quelque chose qui va faire une différence dans la vie des gens, va faire en sorte qu'on va rencontrer euh, ce défi qui est euh, le changement climatique et Bien. qui va faire en sorte que les gens puissent euh, mettre en transition et, euh, sans qu'ils soient pénalisés au niveau financier oui. euh, pour euh, des thermopompes et des moyens de chauffage qui n'ont pas le même impact sur l'environnement.
0: Darel Sanson, euh, comment vous réagissez les libéraux à ce vote du NPD sur la motion d'aujourd'hui?
1: Ben moi, je ne peux pas parler pour le NPD, mais je veux faire le point avec les consommateurs, parce qu'ils parlent de couper les taxes sur, sur plusieurs choses ces jours ci parce qu'ils sont en opposition. Quand il va être au pouvoir, il va couper quels services Parce que avec les revenus viennent les services, puis ça, ça m'inquiète énormément de ce côté-là. Puis l'autre question qui est très importante, qu'on ne parle pas, c'est les, les la plupart des provinces reçoivent ou, ou, la plupart des Canadiens, huit sur dix reçoivent plus d'argent euh, qu'ils payent pour le, le prix du carbone. Et c'est important de noter que le Saskatchewan qui crie, c'est eux qui reçoivent le plus, et puis l'Alberta qui crie également, qui reçoivent le plus. Écoute, ici c'est ciblé, on veut qu'à partout autour le Canada, le programme qu'on a mis sur pied existe pour tout le monde. Il y a trois provinces qui sont venues à la table pour aider à faire le transfert de Thermo de lui, et puis on demande à les autres provinces de venir à la table également et de prendre avantage de cette, ce système, cet incitatif qu'on a sur la table aujourd'hui.
0: Ouais. Euh, Luc Berthold, on a entendu votre chef tout à l'heure euh, accuser encore une fois le Bloc québé québécois de vouloir doubler la taxe sur le carbone avec son vote d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire non, au juste?
4: C'est pas doubler, ils veulent radicalement augmenter la taxe <rire> sur le carbone. Il euh, y a deux députés qui se sont levés en chambre pour dire que la taxe sur le carbone n'était pas assez et autres. Et euh, pas, une fois, pas une fois, ça a été démenti par aucun député du Bloc québécois. Le Bloc québécois estime que le, la taxe sur le carbone pour eux, bien, ça veut dire que c'est le, le conducteur euh, de l'automobile familial qui amène les enfants euh, aux activités, euh, que c'est le travailleur qui se rend travailler. Il estime que est toute la responsabilité euh, de la lutte au changement climatique. Ça appartient et ça doit retomber sur le dos des pauvres personnes qui ont de la misère à boucler les fins de mois. On n'est pas d'accord avec ça. Mais ce non, qui est mais... le plus étonnant aujourd'hui, euh, Mme Végin, c'est d'entendre euh, euh, mon collègue libéral nous dire « oui, mais vous savez, telle province, telle province ». C'est juste la division qui cherche pour que les provinces se chicanent l'une envers l'autre pour éviter d'avoir à prendre des vraies mesures, des vraies décisions. Puis aujourd'hui, ben, ils sont tellement paniqués, tellement désespérés qu'ils ont eu Recours au Bloc québécois qui veut nous aussi créer encore plus de divisions au pays pour les sauver. Donc, je pense que si on se met dans la peau de M. et Tout-le-Monde, on a besoin d'une pause. La taxe sur le carbone, c'est une chose qu'on peut mettre sur pause pour un certain temps pour permettre aux gens de souffler.
0: Oui. C'est tout le temps qu'on a. On aura certainement l'occasion de s'en reparler. Merci à vous quatre. Bonne soirée. Merci.
2: Bonne soirée. Merci.
0: Encore des délais pour les ressortissants canadiens qui sont coincés dans la bande de Gaza. Le point de passage de Rafah vers l'Égypte a finalement été rouvert aujourd'hui aux évacuations, mais Affaires mondiales Canada affirme que les ressortissants devront maintenant attendre au moins jusqu'à mardi. La ministre Mélagie Jolie avait annoncé la semaine dernière qu'ils devaient être évacués dimanche. J'en discute avec Louis Delorimier, ex-ambassadeur du Canada au Liban. Bonjour, Monsieur Delorimier.
5: Oui, bonjour, madame.
0: On le voit, le Canada a beaucoup de difficultés à faire sortir ses ressortissants de la bande de Gaza. C'était censé se dérouler la fin de semaine dernière. Pourtant, il y a des Américains et des Finlandais qui ont pu déjà partir. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du travail du gouvernement du Canada jusqu'à maintenant dans ce dossier?
5: Il y a tout un processus de consultation qui doit être euh, établi avec les autorités israéliennes, bien sûr, avec les autorités égyptiennes, avec sans doute euh, les Palestiniens aussi et notamment le Hamas. Et ensuite, euh, euh, on, on, on établit les conditions qui permettent à des nationaux des, des différents pays qui leur permettent de quitter. Mmh. Euh, on ne sait pas que les Américains ont eu la priorité. Euh, je pense que, certainement, leur relation avec l'Égypte est extrêmement proche et euh, euh, les Égyptiens ont facilité les choses.
0: Est-ce que le Canada a assez de poids dans cette région pour faire avancer les choses?
5: Euh, C'est certain que les joueurs principaux dans la région euh, sont, sont plutôt les Américains. Euh, du côté du Liban, moi que je connais mieux, c'était les Français aussi. Euh, mais vous voyez, même les Nations unies ont énormément de difficultés à pouvoir circuler dans la région, à pouvoir intervenir sur le plan humanitaire. Alors, quel est le poids relatif du Canada? On a une ambassade à, à, en Égypte qui fait certainement tout ce qu'elle peut pour, euh, pour obtenir les autorisations. Est-ce que
0: vous faites partie de ceux qui craignent que le conflit s'étende au Liban?
5: Le Hezbollah est évidemment lié à l'Iran. L'Iran, euh, c'est le croissant chiite de la région. L'Iran euh, euh, appuie les groupes qui cherchent la destruction d'Israël. Euh, c'est clair que... Le Liban, en plus, il y a 17 ans, quand j'étais ambassadeur là-bas, euh, il y a 17 ans, a, le, a livré une guerre extrêmement intense avec Israël. Mais les Américains veillent au grain. Ils ont envoyé une flotte absolument énorme, deux porte-avions, des navires d'accompagnement. Il y a même un sous nucléaire qui s'en va là-bas pour bien faire comprendre à l'Iran qu'il faut pas ouvrir, qu'il ne faut pas élargir le conflit. Euh, qu'il ne faut pas le régionaliser, qu'il ne faut pas ouvrir un second front euh, au nord d'Israël. Et donc, euh, moi en tout cas, je crois que le Hezbollah et l'Iran aussi vont devoir y penser à deux fois avant de s'engager dans cette voie.
0: Oui. Euh, si jamais le conflit euh, s'étend au Liban, vous avez coordonné en 2006 l'évacuation de 15 000 Canadiens lors de ce conflit entre Israël et le Hezbollah. À quel point ce serait compliqué d'évacuer les ressortissants canadiens?
5: Ce qu'on a fait il y a, il y a, il y a 17 ans, c'est que cette fois-ci, en tout cas, il y a, il y a une... Euh... Il y a un préavis, si vous voulez. La situation est, est, est normale en ce moment. Le gouvernement canadien demande aux ressortissants canadiens de quitter maintenant pendant qu'ils sont capables de le faire. À l'époque, aussitôt que la guerre a éclaté, en, 2000, en 2006, euh, les Israéliens ont bombardé la piste d'atterrissage de l'aéroport, ce qui fait qu'on ne pouvait plus évacuer des gens par avion. Ça a été d'une très, très grande complexité parce qu'il fallait trouver des bateaux. Alors que les Américains et les Français avaient des, des navires de guerre, nous, on n'a pas, pas ce genre d'équipement dans la région. Alors, On, on, a, on a loué des bateaux. Euh, on a évacué jusqu'à près de 15 000 personnes. Ça, ça a pris trois semaines. Et puis, euh, on y est arrivé, mais ça a, été, ça a été assez compliqué. Si ça doit se produire cette année, je sais que les services canadiens, que ce soit euh, les forces armées canadiennes, les services de sécurité, les services consulaires du ministère des Affaires, euh, des Affaires mondiales, sont à pied d'œuvre en ce moment pour organiser ce genre d'évacuation. Ce serait encore, je suppose, vers Chypre, vers la Turquie.
0: Parce qu'il faut quand même rappeler que le gouvernement canadien n'est pas légalement tenu responsable de les faire évacuer.
5: La première responsabilité d'un citoyen lorsqu'il voyage pour sa sécurité, sa première responsabilité c'est lui-même. Le, 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 le citoyen canadien doit doit s'assurer de ne pas se mettre intentionnellement en situation de en situation de danger. Euh, c'est dans ce sens là ce n'est probablement pas la, la responsabilité légale du gouvernement canadien, mm -hmm. mais c'est certainement la responsabilité que se donne le gouvernement canadien d'assurer la sécurité de ses euh, de ses citoyens.
0: Ouais. Euh, en terminant, on sait que le premier ministre, M. Trudeau, subit beaucoup de pression pour réclamer un cessez-le-feu dans ce conflit. Même au sein de son caucus, aujourd'hui, Israël vient d'exclure tout cessez-le-feu sans libération des otages qui sont détenus par le Hamas. Est-ce que vous croyez que le Canada va pouvoir continuer d'aligner sa position sur celle des États-Unis encore longtemps?
5: C'est difficile pour le Canada de d'aller jusqu'à demander un, un cessez-le-feu. Vous savez, il y en a qui disent, bon, puis ça n'engage en langage que moi, mais il y en a qui disent, c'est un peu comme si on avait demandé aux États-Unis au lendemain de Pearl Harbor de, de décréter un cessez-le-feu avec le Japon. Il faut être logique quand même. Euh, il y a eu un massacre épouvantable le 7, euh, le 7 octobre. Et puis, euh, le Canada, les États-Unis, bien d'autres pays ont dit oui, Israël a le droit de se défendre. La question, par contre, c'est est-ce que Israël va trop loin Est-ce que ce sont des crimes de guerre Est-ce que c'est un, un génocide euh, Question très importante. Mais de demander à Israël de déposer les armes sans contrepartie, moi, je suis assez, euh, assez d'accord avec les arguments qui veulent que c'est ce serait de récompenser le Hamas euh, dans une certaine mesure et de leur permettre aussi de se réarmer pour pour euh, procéder à d'autres euh, opérations militaires. Alors, je pense qu'Ottawa, pour le moment, a pris la bonne décision.
0: Louis Delorimier, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Je vous en prie. Au Québec, 420 000 syndiqués ont tenu leur première journée de grève aujourd'hui, paralysant les services dans les écoles, les cégeps et les hôpitaux. Les négociations avec le gouvernement de François Legault achoppent sur les salaires. Le Front commun en a profité pour annoncer trois nouvelles journées de débrayage du 21 au 23 novembre. Plus tôt ce matin, le chef du NPD, Jack Meeting, est allé donner son appui aux travailleurs en grève à l'hôpital de Gatineau. Et je fais le point sur cette première journée de grève avec François Hénault, qui est premier vice-président à la CSN. Bonjour, M. Hénault.
6: Bonjour, Mme Bégin.
0: C'était donc votre première journée de perturbation aujourd'hui. Il y a eu des impacts et se sont fait sentir dans les écoles, les cégeps, les hôpitaux, entre autres. Est-ce que vous êtes satisfait du déroulement de cette grève ce matin?
6: Oui, euh, très satisfait. J'ai eu la chance, avec mes collègues du Front commun, de visiter... Plusieurs euh, lignes de piquetage et je vous dirais que les gens sont heureux, les gens sont motivés, la mobilisation est bonne. Euh, je vous dirais que euh, du côté euh, des hôpitaux, je vous dirais que les, le personnel cadre trouve déjà que euh, c'était beaucoup d'ouvrages aujourd'hui, donc... Euh, euh, comme vous savez, on a annoncé une deuxième séquence de greffe qui va avoir lieu les 21, 22, 23 novembre. Donc, euh, en espérant qu'on n'aura pas besoin d'utiliser, qu'on soit capable d'avoir ouais. un règlement d'ici ce -là, là
0: Justement, malgré ce débrayage ce matin, est-ce qu'il y a des discussions avec le gouvernement aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a eu?
6: Aujourd'hui, non. Il y a eu des discussions. Euh, nos tables de négociation, se rencontraient vendredi dernier. Les discussions n'ont pas été très fructueuses vendredi, mais aujourd'hui, il n'y avait, avait pas de discussion aujourd'hui.
0: Oui. Euh, on sait que les négo achoppent sur les salaires. Vous demandez une augmentation de 20 sur trois ans. Est-ce que vos demandes respectent la capacité de payer des Québécois?
6: Euh, écoutez, euh, est-ce que nos demandes... Respect, euh, moi, je crois que oui, mais à un moment donné, je, je comprends que c'est la trame narrative présentement du gouvernement de dire euh, que c'est la capacité de payer du gouvernement, mais je vous dirais, est-ce qu'on a la capacité euh, de laisser tomber en miettes euh, les services publics? Moi, je pense qu'on n'a pas capacité, puis je pense pas que l'ensemble des citoyens et citoyennes du Québec veulent voir leurs services publics euh, tomber là. Euh, comme on le voit un peu présentement, que des gens quittent le réseau, qu'on n'est pas attractif. Donc, moi, je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser. Ouais. Puis, ce euh, je trouve un peu euh, bon euh, l'ufoc présentement, c'est que là, tout d'un coup, on savait que ça arriverait, cette trame narrative-là de la capacité de payer du gouvernement… Mais c'est drôle comment on ne se pose pas la question lorsque c'est le temps de faire un troisième lien, lorsque c'est le temps d'investir de, de, dans des usines de batterie, lorsque c'est le temps de faire des réductions de prix hydroélectricité à des multinationales, lorsque c'est le temps de se voter des augmentations de 30 On n'a jamais parlé de la capacité de payer euh, des, des citoyennes et des citoyens. Puis là, tout d'un coup, lorsque c'est le temps de payer les, les salariés des salariés des services, des services publics, mais là, on, on ramène ce discours-là. C'est la même chose lorsque que c'était le temps d'envoyer des chèques avant les élections euh, à des gens qui pouvaient gagner jusqu'à 100 000 par année. Là. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut être capable d'évaluer sa capacité de payer. C'est trop facile de dépenser comme des fous, puis par la suite, dire on n'a peut de capacité de payer. C'est toujours un peu comme si euh, vous ou moi, on, on dit on s'achète une autonome avant Noël, puis après ça, on dit à nos enfants, mais désolé, on n'a pas d'argent vous acheter de cadeaux cette année. Mais c'est un peu ce qu'ils font présentement.
0: La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, vous a demandé aujourd'hui à vous, les syndicats, de lui faire une contre-offre constructive, qu'elle a dit. Elle dit qu'une négociation, ça ne peut pas se faire à sens unique. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
6: Bien, je suis content qu'elle nous dise qu'une négociation ne peut pas se faire à sens unique, parce que j'ai l'impression que c'est pas mal ça qu'on fait depuis plus d'un an présentement. Donc, euh, puis si je pense pas qu'on a de leçons à prendre présentement de la présidente du Conseil du Trésor sur des offres constructives, parce que leur dernière offre de 1,3 je pense pas que c'est très constructif. Ça a juste jeté euh, de l'huile sur le feu présentement.
0: Allez-vous présenter une contre-offre à Mme Lebel?
6: Pas pour Mais On ne présentera pas de contre-offre à Mme Labelle comme elle l'entend, comme elle le veut. Mais demandez à Mme Labelle, est-ce que nos, nos gens sur les tables sectorielles ont fait des contre-offres? Est-ce qu'ils ont élagué des éléments? Est-ce qu'ils ont priorisé des choses? La réponse est oui. Donc, est-ce qu'à la table centrale, on place des pistes de solutions? Est-ce qu'on va en exploratoire pour voir où est-ce qu'on pourrait arriver sur certains éléments? La réponse est oui. Mais si elle veut qu'on fasse une contre-offre signée comme telle, la réponse est non, parce qu'on fait déjà ce travail-là présentement. Mais, euh, mais c'est chose certaine, nous, on ne fera pas une contre-offre en le mettant sur X avant d'informer euh, Mme Lebel comme elle l'a fait la dernière fois.
0: Euh, vous avez annoncé aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, trois autres journées de grève, de débrayage, les 22, 21, 22 et 23 novembre prochain. On sait que les parents qui ont des enfants à l'école doivent s'ajuster, les patients qui attendent des chirurgies également. Euh, Est-ce que vous risquez de vous mettre à dos, la population du Québec, avec vos moyennes qui pression, avec votre grève?
6: Bien, écoutez, on a des sondages que la population de ce qui est derrière nous. Euh, moi, je prends toujours... Euh, pour exemple, la grève des éducatrices en CPE il y a un peu plus d'un an au Québec, où l'ensemble de la population, les parents, étaient derrière les éducatrices. Je pense que la population du Québec a vu la nécessité d'avoir des services publics en santé au Québec. On l'a vu durant la pandémie. Et je crois que les gens comprennent ce qu'on fait présentement. Écoutez, en même temps, il faudrait... Vous comprenez qu'on a avisé d'avance qu'on était pour aller chercher un mandat de grève. On était 100 sans... 000 1000 personnes dans les rues de Montréal, ça n'a pas bougé. On est allé chercher un mandat de grève de 95 ça n'a pas bougé. Ils ont commencé à bouger un petit peu lorsqu'on a brandi la date de la grève. Donc, à un moment donné, euh, on, on essaie bien, là, mais je vous dirais, là, un an, on a réglé un élément en un an à la table de négociation, la table centrale. C'est impossible, c est, c est, ça n'a pas de bon sens, la, la, les mandats qui ne descendent pas, il y a un agenda caché que je ne sais pas c'est quoi, mais c'est clair que nous, on ne demande pas mieux de négocier. Nos équipes sont prêtes, nos équipes ne demandent pas mieux que ça. Euh, la présidente du Conseil du Trésor nous avait demandé d'élaguer l'inter-sectoriel. On le fait, on arrive là, mais ça ne bouge pas plus. Donc, euh, euh, on s'explique mal présentement. La négociation, ça fonctionne à deux, mais euh, il, faut pas, il faut quand même écouter notre vis-à-vis. -vis, puis présentement, on n'a pas beaucoup d'écoute.
0: En quelques secondes, parce qu'il nous reste plus de temps, est-ce que la grève générale illimitée, c'est un scénario possible pour votre Front commun?
6: C'est un, un scénario possible, mais c'est un scénario où on ne veut pas aller. Ce qu'on veut vraiment, j'espère que le gouvernement, avec le deuxième coup de semonce qu'on vient d'envoyer, de dire une grève de trois jours, j'espère que le gouvernement va comprendre qu'il faut s'asseoir, qu'il faut régler avant la grève générale illimitée. Euh, mais je vous dirais, pour avoir visité plusieurs lignes de piquetage euh, aujourd'hui, nos membres sont prêts, mais notre objectif notre objectif d'envie, ce n'est pas de faire des grèves. Notre objectif, c'est de signer des bonnes conventions collectives pour les 420 000 membres qu'on représente.
0: François Henault, merci beaucoup. Merci.
6: Merci, Mme Bégin.
0: Au revoir. Au revoir. En terminant, les premiers ministres des provinces et des territoires se sont réunis aujourd'hui à Halifax pour discuter de santé, du coût de la vie et de la tarification sur le carbone. Le premier ministre du Québec, François Legault, n'a cependant pas pu assister à cette rencontre en raison de conflits d'horaire. Monsieur Legault était représenté sur place par son ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-François Roberge. Ce dernier a d'ailleurs tenu à s'adresser uniquement en français à ses collègues.
3: Je pense qu'il y a beaucoup de des collègues qui veulent s'inspirer de la manière de faire du Québec. C'est un message important qu'on envoie au gouvernement fédéral de respecter les champs de compétences de privilégier les ententes bilatérales et de travailler en collaboration avec une grande flexibilité. Euh, je pense que c'est la manière gagnante de travailler. Puis on s'est
6: entendu à ce sujet-là. As part of Canada, it should be a
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 6 novembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être en tête de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.